0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית,
0: פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית של השעה הבינתחומית כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני, שייקלוד, וממש כמו בכל שבוע, מצטרפת, מצטרף אליי אחד המרצים המרצות כאן במרכז הבינתחומי ולדבר על תחומי המחקר. אז היום אנחנו אה, מארחים בפעם הראשונה את אה, דוקטור אסנת בוסקילה ים, איזה כיף שהצטרפת אליי. תודה רבה. באמת פעם ראשונה, גם נכנסת לפה כל כך אה, מתלהבת מהמקום, שזה תמיד כיף. שדוקטור בוסקילה ים היא מרצה כאן במרכז הבינתחומי במספר חוגים, גם בחוג לפסיכולוגיה, גם בחוג למנהל עסקים וגם בחוג להתנהגות ופיתוח ארגונים. איך קראתי לזה? הופה? הופה. אני לא ידעתי שקוראים לזה הופה. הופה, הופה, היי. Hey. אני מכירה את החוג הזה, אבל לא ידעתי שזה הקיצור.
1: ראשת החוג שלנו היא דנה פרג, כן, דוקטור
0: כן, דנה פרג. שגם היא מתארחת כאן בתוכנית, ובאמת אני אגיד לה שאני... Uh, שמחה לגלות שיש קיצור לחוג הזה. Uh, מעבר לעניין uh, האקדמי שלה כאן במרכז הבינתחומי, uh, אסנת היא בעלת חברה לייעוץ ארגוני, ואנחנו באמת נדבר על uh, המחקר שערכת במסגרת uh, הדוקטורט שלך, על uh, הקשבה בישיבות צוות והשפעתה על העברת ידע בארגוני הייטק. אבל לפני שאנחנו ממש נצלול לתוך המחקר עצמו, מעניין אותי לדעת, כמו שהצגתי בפתיח, עוסקת בעצם בהמון תחומים. נכון. זה איזשהו תחום שהוא רב-תחומי ותחת אה, המון המון אה, תתי אה, נושאים. אז איך את הגעת בעצם לנקודה שאת נמצאת בה היום? מה את למדת? Mm -hmm. איזה מחקרים עשית בדרך?
1: בואי תספרי לנו ככה, שניכנס אז... ונצלול לתחום. בשמחה. אז התואר הראשון שלי היה ביחסים במ... אה, בינלאומיים במזרח תיכון. Mm -hmm. אין לי מושג למה בחרתי את הנושא הזה. כי הוא נושא נורא מעניין. הוא מאוד מעניין, <laughs> אבל <laughs> לא עשיתי איתו כלום. <laughs> אז, אבל הוא היה בסיס להמשך. אז באמת, אחרי התואר הראשון, חשבתי שאני אלך למשרד החוץ, או למוסד, או... משהו בשירות ש... המדינה. כן, משהו כזה, וזה לא התאים לי. ומאון לאון התוודעתי לעולם הזה של ייעוץ ארגוני, שאז לא היה מגובה בתארים רשמיים מסודרים וברורים, אלא להפך. אף אחד לא ידע מה זה ייעוץ ארגוני.
0: התחום היה בחיתוליו. לא לגמרי. ידעו להגדיר אותו אפילו, במידה מסוימת. נכון.
1: ואז מה שעשיתי, התראיינתי למשרת יועצת ארגונית עם תואר ראשון ביחב"ל במזרחנות. Mm -hmm. ובריאיון, שהיה צריך להיות שעה ונמשך חמש שעות, <laughs> פגשתי אישה מקסימה שקוראים לה טולי אור, ומאז ועד היום היא מנטורית מקצועית שלי. והיא אמרה לי, אסנת, את לא יכולה להיות יועצת בלי תואר שני. אוקיי. ואז המסלול שלי היה לעשות השלמות לתואר ראשון בסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, mm -hmm. ותואר שני בסוציולוגיה. אז זה, זה התארים שלי, וסיימתי... זה המסלול. נכון, וסיימתי תואר שני בלי דוקטורט, כי רציתי להיכנס לעניינים. שנתיים עבדתי בסקטור הציבורי, ייעצתי למועצות מקומיות, משרד החינוך, מע"צ, הסתובבתי מאילת בדרום עד נהריה בצפון. וברחתי משם כל עוד נפשי בי. <laughs> באתי להגיד שזה נשמע נורא דינמי והכול, אבל כן, זה רשויות שהן קשות. היה אז מאוד מאוד קשה, היית מתאמת סדנאות, יום לפני, היה, היה, הסדנאות היו מבוטלות. יואו. זאת אומרת, אז היה בסדר, היה שנתיים, למדתי, התנסיתי וכולי, אבל אחרי שנתיים הבנתי שזה לא בשבילי. את הפרקטיקום שלי במסגרת התואר השני, ביחד עם דוקטור ישראל כץ, עשיתי באינטל בירושלים. Mm -hmm. ואז פניתי לאותו אדם שהעסיק אותי אז כפרקטיקנית, אמרתי לו, אני מחפשת משרה? הוא אומר, בדיוק מחפשים בגריעת גת. איזה כיף. ממש כיף. איזה אז כיף. אז זהו, התראיינתי והתקבלתי. הייתי עשר שנים באינטל. יואו. ושם באמת אה, עסקתי בנושא של ייעוץ ארגוני ופיתוח ארגוני, בשדה, הכי שדה שיכול להיות, בבית ספר, הכי בית ספר שיכול להיות. מאוד נהניתי, היו שבע שנים טובות, וטוב שהיה פחות, כי הדבר הטוב ביותר שעשיתי היה להצטרף לאינטל, והדבר הטוב ביותר השני שעשיתי היה לעזוב אותה. אני חושבת שאנחנו אפילו לא חמש דקות לתוך השיחה בינינו,
0: וכבר הגישה שלך בעיניי מטורפת <laughs> לדברים, ראיית חיים שלך, ובאמת איך שאת לוקחת את החוויות למקומות באמת טובים, מייעלת אותם, אז כיף. אז אנחנו תכף גם נבין תוך כדי המחקר שלך, מה עשית עם כל הפרקטיקה? אל מול המחקר,
1: נכון. כי זה
0: בעיניי באמת משהו, בטח במציאות הקיימת שלנו, שלפעמים קצת מתפספס באקדמיה, וחבל, ואת באמת הצלחת להפוך את זה למחקר סופר מעניין. אז באמת סיפרת על החיבור שלך בין הסיפור של ייעוץ ארגוני והייטק, נכון. שגם על זה המחקר שלך, ולמה את באמת חושבת שהתחום הזה של הייטק זה תחום שצריך לחקור אותו במובן האקדמי.
1: אני לא חושבת שתחום ההייטק צריך לחקור אותו בשונה מתחומים אחרים. Mm -hmm. זאת אומרת, כל תחום worthwhile שווה לחקור בשם המחקר ובשם ההעמקה והחדשנות וכו'. אבל הניסיון שלי היה בהייטק, ובנושא של דוקטורטים בארגונים, הקושי הוא לפתוח דלת. ארגונים לא פותחים דלתות, והנגישות לארגונים עבור סטודנטים שעושים דוקטורט היא כמעט מינימלית. כיוון שארגונים אה, לא ששים לפתוח את הדלת לבעיות שלהם, לקשיים שלהם, לאתגרים שלהם, הם לא רוצים שאנשים יתוודעו, ידעו וכולי. כל הנושא של חיסיון הוא מאוד קשה, למשל, נכון. בדוקטורט שלי לא יכולתי לצלם, אלא רק להקליט. אז... יש פה בעיות אה, לא פשוטות, אה, אה, לגיטימיות לגמרי. זאת אומרת, אני לא בטוחה אם אני כמנכ"לית של ארגון, הייתי ששה להביא דוקטורנטים שיבדקו אותי לפני ולפנים. חד משמעית. ולעשות חריש עמוק על הטוב והרע. אבל כן אני רוצה להשלים משהו מהשאלה הקודמת, זאת אומרת, אחרי שסיימתי עם אינטל, עבדתי עם דוקטור טל בן שחר אה, בארגון האחרון שעבדתי בו, שזה מרוול, בשנה האחרונה שלי, שקנתה את אינטל אה, פתח תקווה, mm -hmm. ושם עבדתי אוקיי, okay. ועבדנו על מצב שבו סטארט-אפ שנרכש על ידי אינטל והמנהלים שלו אה, היו בשיא האופטימיות שלהם, ואחרי שבע שנים נמכר למרוול והיו בשיא אה, האנטי של האופטימיות, היו ממש בדיפרסט. אז אה, מה שעשיתי עם טל בן שחר, עם דוקטור טל בן שחר, זה איך להעלות את האופטימיות של המנהלים האלה. וכך הכרתי אותו, ובעצם אחרי שעזבתי את... אה, את אינטל, חיפשתי עוגן, והעוגן היה בינתחומי. איזה כיף. אז אני 13 שנים כאן, מלמדת בשלושה חוגים, ואז כשנכנסתי לכאן, רק להשלים את, הת... את הנקודה, זה שבעצם אה, הסתכלתי ימינה ושמאלה, ואמרתי, כולם פה דוקטורים. לכולם יש קישוט כזה יפה לפני השם, ואמרתי לי, אין. אז אמרתי, זה דבר שצריך לתקן. חזרתי לאוניברסיטה העברית, השלמתי עבודת תזה אצל פרופ' קלוגר, לפני שש שנים השלמתי את הדוקטורט שלי אצל פרופ' זיידמן, וביום ראשון אני מקבלת את הדוקטורט. עכשיו את יכולה להמשיך. אוסנת, איזה
0: כיף כאן באולפן. טוב, זה ממש ממש מרגש. תודה. אז אנחנו באמת חוגגים בממ"ד הזה גם את קבלת הדוקטורט שלך. ונדבר עליו, אז באמת אין דרך טובה יותר מאשר לחגוג אותו, מאשר לדבר עליו. אז אולי באמת תספרי על מה הוא בכלל, מה
1: קורה שם, הקשבה בחברות וצוותי הייטק. נכון. בכלל הנושא של הקשבה הוא נושא שנעדר מן הספרות. הרבה פעמים רואים בהקשבה משהו פסיבי, משהו שקוף, משהו לא חשוב. בכלל, לחשוב על איך לחקור הקשבה. הקשבה זה מושג כל כך עמום, כל כך לא ברור. במשך שנים ועשורים המחקר והספרות התמקדה בדיבור. פרזנטיישן סקילס, סטורי טלינג. ההשפעה של המנהיגים התבטאה באם אתה יודע לעמוד על הבמה ולהביע את עצמך. האקסטרוברטים, הם אלה שהמצליחים והיכולים להתקדם בארגונים. הם המוצלחים. לעומת זה, ההקשבה נתפסה כמשהו שהוא שקוף, לא נמצא מקשיב, תמיד הוא נמצא כפסיבי, או דובר בפוטנציה. זאת אומרת, ההקשבה בפני עצמה לא מספיק נחקרה.
0: מתוך איזו עמדת נחיתות לעומת פעולות אחרות בתקשורת הבין-אישית.
1: בוודאי. זאת אומרת, הדובר הוא החשוב, הוא בעל המסר, הוא יודע מה הוא רוצה להעביר, הדוברת היא החשובה, אני מעבירה את המסר, אני כמרצה מעבירה את המסר, והמקשיבים, הם פסיביים. מקשיבים, לא מקשיבים, זה לא משנה, מה שחשוב זה אני. אני על הבמה כדוברת. כשהתחלתי לעשות, כשחזרתי לאקדמיה ורציתי לעשות את התזה, רציתי בכלל לעשות על פסיכולוגיה חיובית. כי okay. נורא אהבתי את המחקרים של טל בן שחר, והייתה לי איזו אידיאה פיקס, שאני באה עם נושא, ויש שם איזה מרצה שיעשה בדיוק מה שאני רוצה. הבנתי שזה לא ככה, ופרופסור קלוגר, דקה לפני שגם הוא מאוד אוהב את הפסיכולוגיה החיובית, אומר לי, אסנת, שיניתי את הנושא. אמרתי לו, למה? אומר, להקשבה. אמרתי, יאללה, סבבה. עם הנושא הזה, אלא התוודעתי אליו דרך פרופסור קלוגר. יפה. ומרגע שנחשפתי לנושא הזה, אני כבר כמעט עשור בשלב הזה, אני פשוט... אה, פסינטינג, איך אומרים?
0: מרותקת.
1: מרותקת. את עכשיו באה ומפיצה את הבשורה. מפיצה את הבשורה לגמרי, ופרופסור לוי נתן לי הזדמנות השנה, וגם דן זכאי ודנה נתנו לי, העברתי קורס של הקשבה חמש שנים בהופה, והעברתי עכשיו לראשונה קורס של תקשורת והקשבה לסטודנטים בפסיכולוגיה על בסיס הדוקטורט.
0: שזה באמת מדהים בעיניי איך לפעמים אנחנו מתגלגלים בלי לשים לב. וכמה במחקר זה משהו שהוא כמעט פרס. ההזדמנות להגיע לאיזה רעיון שאולי לא חשבת עליו קודם, ולקחת אותו לתחומי עניין שבאמת הם בליבך, וזה מדהים, וגם איך שאת מיישמת את זה. אז כמו שאמרת, באמת, אולי הבעיה הכי גדולה בתחום הזה זה שהוא לא נחקר כמעט בכלל קודם. אז איך באמת מגיעים למחקר על נושא שלא נחקר? נכון.
1: איך זה קורה? זה נשמע לי קשה. אוקיי, אז קודם כל, חשוב לציין שבעשור האחרון, יש עשרות מחקרים בכל העולם, אני חושבת שפרופסור קלוגר הוא המוביל, mm -hmm. הוא פשוט אה, חוקר אה, מאוד שיטתי, אה, וממש חוקר שלב אחר שלב. איך חוקרים את זה? קודם כל צריך לבנות שאלון, איך את מודדת? נניח שאת רוצה להבין מה זאת הקשבה, אז איך את יודעת מה זאת הקשבה? את
0: יכולה לשאול אנשים ולראות מה הם מונים בדיוק, לך. בדיוק,
1: מה זאת הקשבה. אז עבודת התזה שלי בעצם ניסתה לבנות, לא ניסתה, היא צליחה, הצליחה לבנות שאלון, שעד אותו רגע, כל חוקר שחקר הקשבה ביסס לעצמו פריטים אה, אה, כיד הדמיון הטובה עליו או עליה. באופן אינדיבידואלי. בדיוק, ואז היו כמה, אה, אני חושבת, בין עשרה לחמישה עשר שאלוני הקשבה, שכל שאלון מדד והתייחס לפריטים אחרים. Mm -hmm. אז התזה שלי לקחה את כל סל השאלונים האלה, ובנתה 138 פריטים. זאת אומרת, לקחתי שאלו, שאלות שחזרו ושאלות שלא חזרו, ובניתי 138 פריטים שכיסו את כל השאלונים שעד אז היו ידועים לספרות. ובעצם אה, אה, הפצתי את השאלון הזה לאלף עובדים אה, באשר הם, עובדים ומנהלים, mm -hmm. כאשר השאלה לא הייתה איך אתה מקשיב, אלא איך המנהל מקשיב לך. וזאת למה? כיוון שבספרות נטען שאנשים מעריכים את עצמם הערכה גבוהה. לרמת ההקשבה שלהם יותר מאשר הם מוערכים. זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, שי, איך את מקשיבה? או-הו-הו, oh, oh, oh. <laughs> אני רוצה להאמין שטוב, אחרי כמה שנים פה מאחורי המיקרופון. אז קודם כל אני אגיד לך שאני חשה שאת מקשיבה לי טוב, אבל את מי צריך לשאול? אותך. ה... אותי כמרואיינת, את הילדים שלך, את... לעתיד, את, ה... את המשפחה שלך, את החברות שלך. זאת אומרת, המושא שאמור להעריך הקשבה הוא לא המקשיב או המקשיבה, אלא המוקשבים. אלה שהדוברים שמדברים אל אותם מקשיבים. נשמע הגיוני ב-200%. אולם, עד אז, אולם <אז> ברם. אלה, ש... אלה שחקרו הקשבה, הרבה פעמים התבססו על הערכה עצמית. הם נפלו למוקש הזה. נפלו למוקש של הערכה עצמית, אף על פי כן הם הצליחו להוכיח קורלציות מאוד יפות בין תפיסת עצמית של הקשבה ובין השפעות על well-being של עובדים וכולי. אז יש מחקרים מאוד יפים ש... זה כאילו מפתיע במובן מסוים, אבל אנחנו שמחים שהייתה את ההלימה הזאת. לגמרי. מפתיע שאפשר לייצר קשר קורלטיבי בין הערכת הקשבה של מנהלים ובין ה-well-being של עובדים, רמת ההקשבה של המנהלים.
0: יאללה, פלוס.
1: אז זה מה שעשיתי. אנחנו יחד עם זה. אז בתזה שלי בניתי שאלון ש... שנקרא FLS, Facilitating Listening Skills, שעל בסיסו, מאותו רגע, כל חוקרי ההקשבה משתמשים בחלקים מהשאלון הזה כדי לבדוק את ההקשבה.
0: זאת אומרת, את... תחומים ספציפיים מתוך אותו שאלון שבנית, נכון. אז אפשר לפרק את זה ולבחון את מה שרלוונטי לאותו בן אדם נכון, שמעוניין נכון. לבחון. שזה מדהים בעיניי, שזה כלי שהוא דינמי בסופו של דבר, שהוא <סוכל> לאו דווקא מובנה ונוקשה. ואז באמת בנית את השאלון במסגרת התזה, ומה הייתה המטרה שלך מעבר לבנות את אותו שאלון מובנה ושייתן כלים גם לך במחקר וגם מן הסתם לחוקרים אחרים בתחום?
1: ז, זאת הייתה המטרה העיקרית. <אלף>, <אל> המטרה העיקרית הייתה לבנות. לייצר סטנדרטיזציה בכלי המחקר. הרי בעצם ברגע שכל אחד... אי אפשר לעשות מטה-אנליזה אחר כך, אם כל אחד חוקר פריטים אחרים. אז ברגע, קודם כל, את לוקחת את כל סל השאלות אה, אה, והפריטים, ובונה שאלון אחד, ואחר כך, מאותו רגע, בכל מחקרי ההקשבה בארץ ובעולם, משתמשים באותו סקאלה, אז את מודדת את אותו, אותה תופעה.
0: שזה בעיניי מדהים, כי באמת אה, בכל הסיפור הזה של האקדמיה ומחקרים אחרות, צריכים את הכלים האלה. אה, ואז בעצם את לקחת את, ה, אה, את הכלי, ובאמת אה, עשית איתו שימוש במסגרת חברות הייטק, נכון? בצוותי אה, הייטק, או תקני לא, אותי. לא. אז ככה,
1: רוב מחקרי ההקשבה עסקו ברמה האישית והבין-אישית. Mm -hmm. ברמה האישית להעריך סגנונות הקשבה, וברמה הבין-אישית לראות את ההשפעה של המקשיב על הדובר, ולהפך. Mm -hmm. לא היו מחקרי הקשבה שעסקו בצוותים. בצוותים. אז הסיפור
0: פה, החידוש הבאמת מהותי, זה העניין של הצוותים. נכון.
1: כל מחקר חדש. שמתחיל לעשות, להתחיל ליצור הבנה, מתחיל במתודולוגיה איכותנית. זאת אומרת, על מנת להבין מה זה הקשבה בצוותים, שבצוות יש ריבוי דוברים וריבוי מקשיבים, בשונה מ-one and one, מוכרת וקונה, רופאה ומטופלת, מנהלת ועובדת. כל הדוגמאות האלה הן דוגמאות למחקרים שנעשו והראו את ה... האפקטיביות של הקשבה והתועלות של הקשבה. היום מחקר, כל המחקרים מראים כמה הקשבה מועילה לתוצאות, ליצירתיות, ל-well-being, להמון... לשיתוף פעולה. בוודאי, להמון המון מדדים. אין מחקרים שבדקו מה זאת הקשבה בישיבות צוות. פשוט מה זאת הקשבה בישיבות צוות. עכשיו, כשאנחנו
0: רואים ישיבות צוות, צוות זה יכול להיות דבר מאוד משתנה. צוות יכול להיות שני אנשים, שלושה אנשים, עשרים איש. זה מעניין <מח> אותי מהבחינה הזאת, האם <מח> הכלי uh, יודע להתאים את עצמו לגודל הצוות? Uh, זאת אומרת, יש איזה כלים והכוונה לאיך משתמשים נכון בהתאם לגודל הצוות? או שאני בכלל טועה uh, בחשיבה שלי וזה עובד אחרת לגמרי?
1: <מח> את לא טועה בכלל, אבל שוב, אם נחזור לנקודה הזאת של נגישות לארגונים, אני נכנסתי לשני ארגונים גלובליים גדולים בארץ, 130 אלף עובדים בשני ארגונים, ולשני ארגונים יש uh, סייטים בישראל. אני חיפשתי ארגונים לוקאליים ולא וירטואליים. Mm -hmm. כי להתחיל למדוד הקשבה כפעם ראשונה בישיבות צוות, בישיבות צוות וירטואליות, זה היה בלתי אפשרי.
0: שלצורך העניין ישיבת צוות וירטואלית זה איזושהי ישיבת זום,
1: נכון, סקייפ. נכון, נכון. עכשיו אני חושבת, שביעת. בדיוק, שמאוד כדאי אה, בשלב הבא להתחיל לחקור ישיבות זום. מחקר כדא... המשך? בדיוק, מחקר המשך, נראה מה פה, היה. אנחנו פה זורקים רעיונות. אני למה. רוצה לבוא אלייך להתראיין שוב. בסדר, <laughs> <אנחנו נארגן laughs> <את זה. laughs> בדיוק, אבל בכל מקרה, אנחנו מדברים על uh, ישיבות צוות, ובישיבות צוות, הנגישות שלי לשני הארגונים האלה, חיפשתי כמה שיותר דמיון. אז כולם מקומיים, כולם צוותים של R&D, שצוותי פיתוח בהייטק, והטווח וה שלהם זה בין חמישה לחמישה עשר. שזה okay. בערך הגודל. עכשיו את צודקת, אני חושבת שבמחקרי המשך, רק אני אפתח סוגריים, פרופסור קלוגר הולך לקחת את הדוקטורט שלי ולבנות שאלון... על בסיס הדוקטורט שלי, שימדוד הקשבה בישיבות צוות. ואז אפשר יהיה לבחון, על בסיס השאלון הכמותני, מה ההבדל בין הקשבה בצוותים קטנים, בינוניים וגדולים, ולאבחן את זה. המטרה שלי לא הייתה אה, לאפיין את השונות בין גדלי הצוותים והשפעתם על כל מיני גורמים, mm -hmm. אלא קודם כל, להבין מה זאת הקשבה בישיבות צוות. מושג שהוא לא ברור. אז יש לי בעצם אה, אפשרות לדעת איך אנשים תופסים הקשבה בישיבות צוות. אז עשיתי ראיונות בקבוצות מיקוד, ואחרי זה בעצם צפיתי בהם. כי בעצם ראיון זה מתודולוגיה מתווכת. נכון. יכול. אנשים יכולים לספר לי מה שהם רוצים. דיברנו על זה מקודם, על, על איזשהו כשל בסיפור הזה של אנשים שמריחים את עצמם. זה בדיוק זה. בדיוק. לפעמים הארכאי היא גבוהה יותר, או יש לי אג'נדה מסוימת, אני רוצה לספר לך סיפור שתואם את המטרות שלי, של מה אני רוצה שאת תדעי עליי. אז ראיון הוא, 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 הוא מתודולוגיה טובה מאוד, אבל מתווכת. עם הכשלים שלה. עם, ה, עם, החסרונות, עם שלה. החסרונות שלה. בדיוק. תצפית, יש לה גם חסרונות, עצם הנוכחות מייצרת השפעה, ולכן צפיתי ארבע פעמים. בישיבות הצוות של אותו צוות. Mm -hmm. זאת אומרת, סך הכל צפיתי ב-40 ישיבות צוות, ורק 29 התצפיות נכנסו לדוקטורט, מכל מיני סיבות. ו-29 התצפיות האלה, בעצם ישבתי ארבע פעמים בישיבות צוות. אז נניח שבפעם הראשונה הם התנהגו בצורה מסוימת, בפעם השלישית ורביעית, אני כבר הייתי זבוב על הקיר, בדיוק כמו שציפיתי ורציתי. ואז בישיבה אני רואה... אני רואה את התנהגויות ההקשבה, אני יכולה למדוד אותם, אני מקליטה אותם, אני מתעדת אותם, ואחרי זה אני מנתחת אותם. זאת אומרת, ואז אני בו, עושה השוואה בין הפער, בין מה אנשים אומרים על עצמם, ואיך אנשים מתנהגים את עצמם.
0: וראית פערים גדולים, קטנים, זה מעניין אותי, האמת ששמעתי את השאלות האלה לסוף, אבל הנה, אנחנו כבר שם. איזה פערים מצאת? כי זה okay. באמת גם, נגענו לזה בהתחלה, לפערים שקיימים. ומעניין אותי, בתוך העניין הצוותי הזה, זה מרגיש שיש עוד איזה משתנה שיכול להשפיע על הפער. אז מה מצאת?
1: אז דקה לפני מה מצאתי, יש גמור. כל מיני סוגים של מה מצאתי. בסדר? הסוג הראשון של מה מצאתי היה מהי הקשבה. בדרך כלל, והספרות מדברת על הקשבה, על אה, אה, שני מושגים מרכזיים. השמיעה איננה הקשבה. כולנו שומעים, לא כולנו מקשיבים.
0: זהו, זה מגיל מאוד צעיר מנסים ללמד אותנו את זה.
1: בדיוק. זאת אומרת, אנחנו כולנו בטעות מפרשים שמיעה כהקשבה, אולם שמיעה היא לא הקשבה. שמיעה היא הבסיס, אם אתה לא שומע, אתה לא יכול להקשיב, אבל זה לא אומר שאתה מקשיב. אז... אפרופו הקשבה, יש הרבה הגדרות של הקשבה, יש הקשבה שמתייחסת להיבט הקוגניטיבי של הבנת המסר, פירוש המסר, זכירת המסר ותגובה למסר, שזה ארבעת המימדים. יש היבט של רגשי, של זה רוג'רס מדבר עליו על ההיבט של הקשבה אמפתית, עד כמה אני מקשיבה לך ואני מקשיבה למוזיקה ולא רק לתווים. אני מקשיבה למה את רוצה להעביר לי. והרבה פעמים ברמה הבין-אישית, בין, בין זוגות, בין חברים, שאומרים, אתה לא מקשיב לי, או את לא מקשיבה לי, כי רק מקשיבים למילים ולא מקשיבים ללחן. והיכולת שלנו להקשיב לרגשות היא נורא חשובה.
0: אוי, איזה פילוסופיה
1: מהממת. <laughs> באמת, זה ממש פילוסופי. כי בעצם ההגדרה הרחבה ביותר להקשבה זה הפקת משמעות מצלילים. זאת ההגדרה הרחבה ביותר והכי חוטאת למציאות. כי בעצם מה קורה עם אנשים שהם חרשים? נכון. הם לא מסוגלים להקשיב?
0: נכון, אפילו אנשים עם מוגבלויות חברתיות מסוימות, שלפעמים לא יודעים לנתח כמו שצריך, או כמו שהחברה מצפה שיהיה ניתוח לסיטואציות של דיבור. לא צריכים לאבחן טונים מסוימים, או אפילו הבעת פנים שמתקשרת להקשבה לפעמים, לצלילים שמפיקים. בהחלט. זה אז... באמת קשה.
1: אז ההקשבה שלנו היא לא רק הפקת משמעות מצלילים, אם כי זה גם קשור מאוד למוזיקה. אנחנו שומעים קטע מוזיקלי ואנחנו מפרשים אותו ומפיקים משמעות ממנו ויש בזה משהו מאוד יפה, אבל זה לא רק זה, זה כולל עוד הרבה דברים. אז למשל, במחקר שלי על הקשבה, אחד הדברים שעלה זה תוספת להגדרה של מהי הקשבה, שהיא אה, יישום של מה שקרה בשיחה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא מספיק שאני אגיב לך, שמעתי אותך או הבנתי אותך. אם למשל, בשיחה בינינו עולה שאנחנו קבענו היום פגישה. Mm -hmm. ואני הקשבתי, אני הבנתי, ואני לא הגעתי. יש פה בעיית יישום. אז יש פה בעיית יישום, והסוגיה הזאת של ליישם היא מאוד חשובה. מנהלים שתופסים את המנהלים שלהם, את העובדים, סליחה, עובדים שתופסים את המנהלים שלהם, כמקשיבים ומיישמים. זאת ההקשבה המופלאה, כי יש בה את כל התהליכים. המנהל או המנהלת גם שמעו אותי, גם הבינו אותי, וגם יישמו אחר כך. אז איך עובדים מפרשים את ההקשבה של המנהלים שלהם, אם הם יישמו או לא יישמו? עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. המנהלים הם לא קוסמים, הם לא יכולים ליישם הכול. ברור. הכל. אז אחד הדברים, הטיפים למנהלים, זה אם אתם לא יכולים ליישם, אז תבואו ותגידו, הקשבתי, הבנתי, זה לא בר-יישום כרגע. להיות ישירים במובן מסוים. בדיוק, זה שאת, ברור שאם אתה מקשיב לבן אדם, ואתה למשל אומר לו, אוקיי, הישיבה נקבעה באחת ולא נוח לי באחת, ואתה לא מזיז את הישיבה שתהיה בשתיים, שתהיה נוחה לכולם, אז אתה לא מיישם, אתה נתפס כלא מקשיב. נכון. זאת אומרת, היישום ודווקא אני חושבת שהיישום בקונטקסט של ההייטק הוא סופר חשוב. כי זו תרבות ארגונית שמדברת על הייטק ניישן, על חדשנות, על תנועה קדימה, על sense of urgency, על באמת להניע דברים ולעשות דברים. אין, אין יישומיות ואין הצלחה ואין אפקטיביות ופרודוקטיביות בסוף של דרכים. זה פוגע הרגנים.
0: במהות של הדבר הזה בכלל. ובהקשר של המחקר שלך, זה אומר שמעבר לתצפיות שערכת והנוכחות שלך במפגשים והרעיונות אה, והשאלונים שהעברת, את גם בהחלט בדקת את היישום של אותם נושאים שעלו בישיבות הצוות בשביל לבחון את, אותה, את אותו מימד שהוספת
1: לנושא ההקשבה. שאלה מצוינת, אין לי שקף עליה.
0: <laughs> אז היא לא כזאת טובה.
1: <laughs> <laughs> לא, לא, זו שאלה מצוינת <laughs> למחקרי המשך. למה? כיוון שהיכולת שלי גם לאפיין מה זאת הקשבה, גם מה זאת הקשבה בישיבות צוות, גם ההשפעה של התרבות והמנהיגות, גם איך זה משפיע על התוצאות בהיבט של העברת ידע, <אח> וגם לבדוק את הקשר בין הקשבה בישיבות צוות וביצועים, הוא, הוא מאוד קשה.
0: לא, זה קשה ברמות, בדיוק. זה מיליון משאבים, השקעת משאבים אדירה. בדיוק.
1: אז, אז אני... אז, אז... זה למחקרי המשך, אבל כן בדקתי את הקשר בין הקשבה והעברת ידע, וזה חשוב, וזאת למה? כיוון ש, שדוברים שמדברים על מקשיבים מוסכים, מעבירים פחות ידע. שזה נשמע הגיוני. זה משפט שנשמע מאוד הגיוני, אבל איך בודקים את זה? כל דבר שנשמע הגיוני, תוכיחי אותו סטטיסטית, תהיי... אה, אה, מלכת הדוקטור, בדיוק היא דוקטור, זאת אומרת, כל מה שנשמע לנו common sense, ברור שההקשבה מעלה ה-well being, בואי תוכיחי את זה סטטיסטית, לגמרי, בואי תראי את זה במספרים, זה לא פשוט להראות את הנתונים האלה במספרים. אז בגלל זה אני לא מבינה איך עשית את זה, אז גם מתעסקת בתחומים כל כך מופשטים. אז רגע, אז עכשיו עוד דבר, דיברנו על מה מצאתי, נכון? נכון. אז מצאתי אחד על העניין הזה של ההקשבה, מצאתי שני שני, זה שברוב ניסויי ההקשבה, הסו-פריימינג, התרמה, מה זה התרמה? שאני גורמת לך, אה, 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 מעלה את הלב שלך למשהו מסוים. Mm -hmm. אז זאת אומרת, אמרו למתנשאים, אתה תקשיב הכי רע שאתה יכול, ואמרו למתנשאים השניים, אתה תקשיב הכי טוב שאתה יכול. אוקיי, okay, באופן אקטיבי לנתב את ההקשבה שלך. בדיוק, זאת אומרת, שוב. יצרו מצב דיכוטומי מוקצן של או שאתה מקשיב הכי טוב כל הזמן, במשך כל העשר דקות של הניסוי, או שאתה מקשיב הכי פחות טוב. עכשיו, איך לדוגמה בדקו את ההקשבה הכי פחות טובה? שמו כפתור מתחת לשולחן ואמרו, תבדוק ותמדוד כמה פעמים הבן אדם אמר זה, TH. ואם אתה סופר נכון, אתה מקבל 20 דולר. וואלה. זאת אומרת, יצרו מצב שבו יש לי אינסנטיב לא להקשיב. עכשיו, מה עשו? מצאו, גילו הרבה תוצאות, מה קורה כשאתה מקשיב מאוד ולא מקשיב, מה קורה כשאתה מחייך וזועף. כל ההתנהגויות האלה משפיעות באופן מהותי mm -hmm. על המשתנים. אבל, זאת התנסות במעבדה, זה לא החיים. בחיים עצמם יש לנו range, יש לנו טווח של הקשבה, וזה הממצא השני של מה מצאתי. מצאתי שהקשבה היא לא רק שני מצבים של או שאתה מקשיב או שאתה לא מקשיב, אלא אתה יכול לא להקשיב, אתה יכול להעמיד פני מקשיב. העמדת פני מקשיב איננה אי-הקשבה. זה נאמר באחד המחקרים, ואני מצאתי את זה ותיקפתי את זה במאמר שלי. יש הקשבה חלקית, יש הקשבה כדי להתפרץ. אנשים וואה. שמקשיבים לא כדי להקשיב ולהבין אותך, אלא כדי, ואנחנו הישראלים מאוד חזקים בזה. זה נראה לי אחד המאפיינים הכי גדולים שלנו, מה זאת אומרת? מטורף. מכירה? לדעתי, אני לא בונה את הדעה שלי על בסיס מה שאת אומרת. אני, לעומתיות, יש בי איזו לעומתיות שאני רוצה להתפרץ, ולהתפרץ לך דברים. פה אני מצאתי שני סוגי אה, התפרצויות לדיבור. יש שניים. יש שניים. לפי המחקר. לפי המחקר. והם? ולפני זה, פותחים סוגריים. כמה זמן לוקח לרופאים... לרופאים. להתערב בדברי המטופלים, מרגע שהמטופלים מתחילים לשטוח את טענותיהם. וואו, אה,
0: זה שניות? זה כזה שניות עד דקות כזה? לא, וואי, את אפילו לא נותנת לי של חבל.
1: אה, עשר שניות. וואו, את מדויקת לגמרי, 18 שניות. באמת? כן. וואו. 18 שניות לבערך 75% מהרופאים. וואו. לוקח להתפרץ לדיבור, להתערב, אינטראפשן. אוקיי? התערבות והתפרצות זה לא אותו דבר, זה יכול להיות אינטראפשן. עכשיו, במחקר הזה לא בדקו איזה סוג של התערבויות. אז אני רציתי לבדוק התערבויות, אבל בראיונות עלה, שיש הבדל, אמרו, המשתתפים אמרו, אם יושבים בישיבה וכולם שותקים, mm -hmm. זה לא טוב לי. אני רוצה שיתפרצו לי לדיבור, אבל באותו נושא. לא הולכת זה... הצידה. בדיוק. זאת אומרת, אם מתפרצים לי לא באותו נושא, הם קוראים לזה גנבת הדיבור. מאוד הגיוני. מאוד... אני,
0: אני נורא חייבים אותם. אוקיי. Okay. יש בזה באמת משהו נורא, אני אגיד אפילו מעבר לישראלי, משהו נורא יהודי בריבוי הדעות הזה. נכון. שאפילו אנחנו גדלים על זה בתפיסות היסטוריות של רבנים וחכמי דת. הסיפור של החברותה, של הלדבר, של ה... להוסיף על הידע הקיים, במובנים האלה, זה מעניין לראות
1: שזה גם הולך לשם, לעולם ההייטק. אז הנה מקום שהתפרצות לדיבור, שלא כמו במחקר של הרופאים, הוא... היא חיובית, במידה והיא באותו נושא, ואז אנשים תופסים את זה כאן כמשהו שהוא בריינסטומינג, שהוא טוב. כל עוד הדוברת או הדובר מקבלים את תשומת הלב ושואלים אותם שאלות הבהרה. עכשיו, אם בעבר דיברנו על הדיכוטומיות בין הדוברת למקשיבה, <אח> כדוגמה, אז אנחנו בעצם אומרים שכל אדם הוא גם דוברת וגם מקשיבה בו זמנית. חד משמעית, <אח> זה הסוד של תקשורת. יפה, אבל זה לא היה ככה. במשך שנים, גם בניסויים... נתנו תפקיד למישהו אחד כדובר ולמישהו אחר כמקשיב. לא נתנו להם את הדיבור הטבעי הזה של שיח טבעי. זאת אומרת, החדשנות ומה שמצאתי במחקר הוא ללכת לזירה טבעית. לשדה אותנטי, לפגישות אמיתיות של אנשים שמדברים על דברים אמיתיים, ולכן בזירה הזאת אפשר היה למצוא ממצא של התפרצות לדיבור נושא, באותו נושא, היא חיובית דווקא ולא שלילית. ואז יש הקשבה שהיא הקשבה חלקית, שלפעמים אני מקשיבה ולפעמים לא, והרבה אנשים אמרו שכל עוד הנושא הוא רלוונטי, אני אקשיב אם הנושא לא רלוונטי, לגיטימי שאני לא אקשיב. זאת אומרת, יש, יש לגיטימיות לאי-הקשבה במהלך ישיבות הצוות. טיפ צדי למנהלים, ודאו בבקשה שאתם לא עושים one-on-one one בצוות, mm -hmm. אלא אתם עושים ישיבת צוות, ובישיבת הצוות ודאו שהנושאים רלוונטיים למרבית מהאנשים, כי אחרת זה לגיטימי בעיניהם לא להקשיב. זה לגיטימי לא להקשיב, כמו שאמרנו, בהקשר לנושא שבעצם
0: מעלים במסגרת מעניין אותי אם יש גורמים נוספים שיכולים להשפיע על עניין ההתפרצות. מעבר לסיפור של הנושא, אם הוא קשור לשיחה ולדברי הדובר, או שלא. זאת אומרת, לדוגמה, טון ההתפרצות, אפילו הבאת פנים, איזו התנהגות, איזו תנועת ידיים, משהו כזה, זה משהו שיכול להשפיע או לא להשפיע, או שבכלל לא? זאת אומרת, זה משתנה שהוא ממש, אין לו, אין לו ש...
1: טיפת חשיבות. את עכשיו הצעת אה, הצעה למחקר המשך, שהוא מאוד מאוד קשה. נפתח רשימה. בדיוק. וזאת למה, וזאת למה. במחקר יש קושי לנתח ולהסכים על הבעות פנים, על איזה הבעת פנים מביעה מה. לשמחתי הרבה, לא הסכימו לי לצלם בווידאו. אני ממש מודה על זה, כי אם הייתי צריכה לנתח 40 ישיבות צוות, שכל ישיבה בין שעה לשעה וחצי, בסדר? לנתח את הבעות הפנים ולנסות להגיע להסכמה בין שופטים, כי חלק מהמחקר שלי היה ניתוחים של כמה חוקרים בו זמנית, ש, שניתחו את הנתונים האלה כדי לוודא שהנתונים תקפים ומהיימנים וכולי. זה מאוד מאוד, וגם אה, אה, המחקר, בחלק מהמחקרים שבדקו וידאו, דיברו על חסרונות, על של המחקר, שאין קשה להגיע להסכמה לגבי שפת גוף. הבנתי אותך.
0: טוב, זה באמת eh, נושא בפני עצמו וזה נושא מרתק, ונראה אולי בהמשך eh, מחקר ספציפי על זה. אני, אני לא, בטו... לא, המאזינים לא רואים, אסנת eh, מנסה לשדל אותי פה במחקרים <laughs> בתחום. Eh, מרתק, eh, אבל זה לא לי. המחקרים okay. <laughs> האלה, אבל מאזינים, eh, סטודנטים שלך, eh, מסטרנטים וכדומה, <laughs> שיקחו <laughs> את היוזמה. <laughs> מה, זה קטע פה בבין תחומי, היזמות, אז לגמרי ליזום. ובאמת במסגרת הדוקטורט שלך את מדברת גם על מרכיבי הסביבה הארגונית. נכון. וההקשר שלהם למחקר ולסיפור ההקשבה וספציפית ההקשבה בצוותים. אז בואי תסבירי מה הם מרכיבי הסביבה הארגונית, מה זה אומר, לפעמים אנחנו שומעים את זה וזה לא אומר לנו יותר מדי, אז אולי רגע נעשה אישור קו, ואיך זה מתקשר למחקר שלך. אוקיי.
1: Uh, כשאנחנו מדברים על התופעה של הקשבה בישיבות צוות, אנחנו לא יכולים להתעלם מגורמי הקונטקסט. Mm -hmm. זאת אומרת, נניח לדוגמה, האם שי, האם את מקשיבה בגלל האישיות שלך, או בגלל התרבות הישראלית שבה גדלת? אז בוודאי שזה איזשהו שילוב. אבל בגדול אני רציתי לבדוק עד כמה התרבות הארגונית משפיעה או לא משפיעה על הקשבה, ועד כמה המנהלים שיושבים בישיבה ונמצאים פיזית בישיבה, איך הם נתפסים כמקשיבים, והאם הם משפיעים או לא משפיעים על ההקשבה בישיבות הצוות. ופה אופה. מצאתי דברים מאוד מאוד מעניינים. לדוגמה? לדוגמה. קודם כל, איך מודדים השפעה של תרבות ארגונית? זו שאלה מאוד לא פשוטה.
0: כמה מדדים את בנית המון, למסגרת?
1: המון מדדים, המון. אבל נהניתי מכל דקה. זה
0: כיף, זה כיף, <laughs> זה עוד ילדים, את יוצאת ילדים
1: <laughs> קטנים. ממש. אז איך מודדים תרבות ארגונית? קודם כול, שואלים את האנשים בראיונות, ספרו לי על תרבות ההקשבה אצלכם. אוקיי. Okay. יפה, ספר... ספרי לי... על... והם הבינו את השאלה? כן, הם הבינו את השאלה. סבבה, יאללה, מגניב. אני חושבת שהיום בכלל די מדברים, מבינים את הנושא הזה. אז היו לי שני ארגונים. לראשון נקרא Softcom, לשני נקרא Fontech, אלה הם כמובן שמות בדויים. Mm -hmm. בסופטקום טענו, יש לנו תרבות דיבור מצוינת. אנחנו מאוד ענייניים. התרבות שלנו היא תרבות דיבור מכבדת. חיובית. אנחנו לא מתפרצים לדיון. זה התמות המרכזיות שעלו שם.
0: זה משהו שמכווינים אליו מלכתחילה, או שזה פשוט משהו שקורה שם מכוח
1: האינרציה? שאלה מצוינת, הם גם מכווינים בערכים, הם גם מכווינים בתהליכי קליטת עובדים, הם גם מכווינים בתרבות, אין ספק ששם יש... תכף את תראי, אני רוצה רגע לבנות את הטיעון. אז זה מה שהם אומרים. אמרנו, מתווך, נכון? מתווך. יופי. השני, פונטק, איך התרבות אצלכם? אנחנו מאוד חברים. הכל okay. במסדרון, הכל בחברותא, יש לנו תרבות מתלהמת. הדיונים אצלנו הופכים לאש. יש לנו תרבות, דיבור והקשבה בינונית ומטה.
0: זה היה איזה שהם תנאי סף למחקר שלך? זאת אומרת, לא, למצוא שתי במקרה? חברות
1: שממש על פניו... במקרה. אוקיי, במקרה לגמרי. יופי. עכשיו אני באה ואני רוצה לראות האם יש הלימה. בין מה אתה אומר, לאיך אתה מתנהג. ודיברנו מקודם על הפער בין התפיסה לבין מה שקורה בפועל. יפה. עכשיו, איך אני מודדת את ההתנהגויות? אני נכנסת לישיבת צוות, mm -hmm. ואני בעצם רוצה לראות איך הדיון מתנהל. אז א', אני מתמללת מילה במילה, מה כל אחד אמר, במהלך הישיבה, ואחרי זה אני מקליטה ומתמללת ומשלימה. כן. אבל אז אני גם כותבת, כל פעם שמישהו יסתכל בנייד, או כל פעם שמישהו היה צלצול, כל פעם שמישהו היה צלצול ולא ענה לנייד, וצלצול וכן ענה לנייד, כמה פעמים אנשים דיברו ביחד. יפה. זאת אומרת, ועוד אה, דבר שאני... אוקיי, נניח שזה זה, מה מצאתי? סכמתי את כל ההסחות האלה, <אח> אצל כל הצוותים, וגיליתי שבארגון אחד היו 800 הסחות.
0: מתוך כל ה-40 שעות הללו ב-29, שבסופו של דבר לקח.
1: ובארגון השני היו 400.
0: שזה בעצם הפוך ממה שהם העריכו את לא, עצמם. לא, אותו דבר. אותו
1: דבר. בארגון פונטק היו 800 הסחות, הבנתי. ובארגון סופטקום היו 400. עכשיו, בארגון סופטקום היו יותר אנשים, היו 42, ובארגון פונטק היו פחות אנשים. זאת אומרת, אם את סוכמת ומחלקת את מספר ההסחות פר בן אדם, זה יוצא פי שלוש.
0: זה ממש ממש מטורף. נכון. זה פשוט פסיכי ההבדלים האלה.
1: מה זה אומר? זה אומר שאת עכשיו יושבת ומראיינת אותי. האם יעלה על הדעת שאתה שימי את הטלפון שלך במקום גלוי?
0: אוי ואבוי. האם
1: יעלה על הדעת שהצלצול יצלצל? זאת אומרת, את נכנסת לארגון כמו סופטקום, את תדעי ותביני שרוב האנשים... מתנהגים בהתנהגויות הסחה שהן פחות מאשר בפונטק. בפונטק, את תיכנסי לארגון ואת תראי את כולם מסתכלים בניידים, כולם עושים את ה... רובם עושים את הדברים האלה. זאת ההשפעה של התרבות הארגונית שבאה לידי ביטוי בכמות ההסחות פר עובד.
0: ויש לזה השלכות אחר כך, אמרנו גם, אולי על היישום עצמו, בהקשר של ההקשבה. בוודאי.
1: איך אתה יכול להקשיב אם אתה בנייד? איך אתה יכול להקשיב אם אתה מדבר? איך אתה יכול להקשיב אם יש דיבורים ביחד כל הזמן?
0: איי, 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 איי. איי, איי, איי. וואי, זה נשמע לי מה זה קשה לבחון את זה. נכון. באמת, לשבת ו... אם פספסת שמה כמה.
1: אז אני חייבת, <laughs> אני חייבת לתת recognition והערכה לעוזרות המחקר. אוי, איזה כיף שיש עוזרות מחקר. היו לסטודנטיות פה בבינתחומי, שעברו הדרכה ועשו את התמלול ואת הניתוח. ו...
0: איזה כיף, איזה כיף שככה, באמת, זה קרה עם צוות, כי זה באמת נשמע לי מחקר שהוא אינטנסיבי, מאות. באמת ברמה של לבחון את הדברים האלה, שבסופו של דבר את צריכה להפוך אותם למספרים. נכון. וזה קשה ממש. אה, לדעתך הייתה השפעה לסוג ההפרעה? זאת אומרת... אל... שאלה טובה, שאלה
1: טובה. אה, אה, בשני הארגונים? רוב ההפרעות היו באותו נושא. באותו נושא. זאת אומרת, זה מעניין לראות שבשני הארגונים היו הרבה הפרעות, בארגון אחד היה יותר מאשר בשני, בפונטק היו הרבה יותר הפרעות מאשר בסופטקום, אבל בשני הארגונים, אני חושבת, 90 אחוז מההפרעות, מעל 90 אחוז מההפרעות היו באותו נושא. לדוגמה ש... בטלפונים. לא, לא, לא הפרעות, הפרעות לדיבור, 아, לא, אוקיי, לא הסחות.
0: של הדיבור עצמו. כן, יש הבדל
1: בין הסחות אוקיי, להפרעות. הסחה אוקיי. זה שאני מוסחת, הפרעה זה שאני מפריעה לך, אינטראפשן. כן, כן, הסיפור הטבעי. אני, אני מתערבת לך, בדיבור. אז רוב ההתערבויות לדיבור היו באותו נושא. ומה המסקנה שזה בעצם? שזה מדהים. מה המסקנה של התרבות הארגונית? שאם אתם רוצים שתהיה לכם יותר הקשבה בישיבות צוות, כי אנחנו מבינים מה העירו לעובדים שלהם על הטלפונים הניידים. ושני מנהלים
0: באותו, באותה... שני אה... מנהלים מתוך שמונה. מתוך הארגון, אותו נכון, ארגון בעצם. נכון.
1: למשל, נניח, אני לא זוכרת בדיוק כמה הסתכלויות, נניח שהיו 200 הסתכלויות על הנייד, כן. רק פעמיים מתוך כל הפעמים האלה, העובדים קיבלו הערה בעין. שזה בעיים, מטורף. וזאת למה? אחד המנהלים אמר לי, שאלתי אותו, תגיד, הייתי בישיבות צוות שלך, היו אצלך איקס כאלה, למה אתה לא מעיר לעובדים על הנייד? מה הוא ענה? הוא ענה, תגידי, את תעירי לעובדת שיש לה יד? אבוי לי, ככה הם מסתכלים על טלפון? הטלפון הנייד... זה איבר! נתפס איבר בגוף האדם, המשך ישיר של היד, כדבר שאסור לך, ואסור לך להעיר. Oh, על היד בכלל. שלך, כביכול זה שלך וזה פרטי, ואם את מסתכלת על הנעד, כנראה את צריכה להסתכל. עכשיו תראי, יש פה איזשהו בלנס בין מתי כן ומתי לא וכולי. אז למשל, כשאני עושה היום סדנאות הנהלה, אני אומרת לה, בואו נעשה הפסקה סלולרית, ובואו נגדיר שעד ההפסקה הסלולרית, כולנו עם הפלאפונים הפוכים. זה מאוד קשה. זה כי קשה. כי התפיסה היא שזה איבר אורגני בגופך, אני לא אעיר לך על האף שלך, לא על שלך.
0: אני, אני קצת מזועזעת. הלוואי ש טלפון,
1: באמת, אני, וואו, אני קצת, אבל זה הייטק, לא יודעת, אולי הם תופסים את זה אחרת טיפה. אני חייבת גם להביא עוד ממצא, שאנשים אמרו שדווקא הסלולרים עוזרים להם להתרכז, כי מישהו שם אמר, זה שאני יכולה לדעת שהילד שלי עכשיו בגן בסדר, אני שולחת הודעה ויודעת שהכל בסדר, מאותו רגע אני רגועה ואני יכולה להיות רגועה. Okay. אז זה עובד לשני הכיוונים, אבל אני חושבת שאין מספיק הבנה. לעוצמה של ההסחה של האייפון, ויש הרבה מאמרים שמדברים על אייפון אפקט. מה קורה לזוגות רנדומליים שיושבים עם טלפונים או בלי פלפונים? מדדו את רמת העושר, הסביעות רצון, האמון והאינטימיות לפני ואחרי, הכל המדדים יורדים.
0: אני כאילו, זה נורא הגיוני, ואני גם בטוחה שבסופו של דבר יש משתנים אינדיבידואלים נכון. ספציפיים סובייקטיביים שמשפיעים על הדברים האלה, ועדיין אני ממש <laughs> מזעזעת ממה <laughs> שסיפרת עכשיו עם המנהלים שממש מתייחסים לזה כאיבר. בסדר, אני צריכה להירגע, אני מקווה שעד <laughs> סוף <laughs> הפרק אני כבר יצא רגועה לגמרי, <אם>, אבל סבבה, אז באמת מבחינת הסביבה הארגונית, סיכמנו את הנושא הזה, שיש לך עוד דברים שאת רוצה להוסיף, עוד מסקנות, עוד דברים
1: להמשך, מה צריך להבין מזה, אני חושבת שבמחקרי המשך, כמובן, רצוי לראות סוגים שונים של תרבויות, רצוי לראות גם את הקשר בין תרבות ארגונית לתרבות לאום. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. לבין תרבות הצוות, זאת אומרת, לעשות את המחקרים האלה בארצות הברית, בישראל, באירופה, במזרח, בדרום אפריקה, you name it. זאת אומרת, באמת, לראות את ההמשכיות של המחקר הזה לעוד תרבויות, אבל אין ספק, הגד לי מה תרבותך, אדע איזה הקשבה יש לך בצוות. זאת אומרת, באיזה מידה אנחנו, כיועצים ארגוניים ויועצות ארגוניות, יכולות לסייע לארגונים בלפתח תרבות של הקשבה, ועשיתי את זה עם פרופ' קלוגר ורונית שריג בלומוס, עשינו שנה שלמה, חמש... סדנאות הקשבה למנהלים ועובדים כדי להעלות את תרבות ההקשבה.
0: ופה בדיוק החיבור והתפר הזה שבין המחקר לפרקטיקה ואיך את מיישמת את זה, אה, וזה נשמע מדהים. מה היו המסקנות מה, אה, מאותן סדנאות? זה נשמע לי שכמובן שבטח אחרי שעושים כאלה מחקרים, אז הדברים מוצלחים.
1: אה, אז תראה, לפני השנה הזאת, חשבנו להעביר שאלון לפני ואחרי, Aha. אבל מה קורה לארגונים, הם אוהבים להעביר שאלונים? אוי ואבוי, ממש לא. ממש לא, אז אין לנו תוצאות. אבל אנחנו יכולים, אה, משיחות עם העובדים, אין ספק שזה משפיע על התרבות, אה, מה שקורה אחרי הדרכות, קורה דבר מעניין. הערכת ההקשבה לפני הדרכה היא יותר גבוהה מהערכת ההקשבה אחרי הדרכה.
0: הסיפור <סיפור> פה של הערכה והפערים זה... חוזר כחוט השני, עובר פה כחוט השני לאורך כל לעמה. השיחה.
1: וזאת למה, אבל זאת למה. כיוון שאני מעריכה את עצמי כהקשבה. אחרי שאני מבינה מה זאת הקשבה באמת, בוודאי. אז אני מבינה כמה אני מתפרצת, כמה אני שופטת, כמה אני שואלת שאלות לא קשורות, כמה אני מתפרצת לא באותו נושא, כמה אני לא באמת קשובה, כמה אני מוסחת. ברגע שאני מבינה את כל הדברים האלה, אז הערכת ההקשבה שלי יורדת. אבל, אני חושבת שאיכות ההקשבה עולה. זאת אומרת, יש פה איזה מנגנון שעוד לא בדקתי אותו. איכות ועוד, וכמות כזה. נכון. עוד לא בדקתי אותו ברמה של מחקר שבודק את זה, מה קורה לפני הדרכה ואחרי הדרכה, אבל אני אומרת את זה גם לסטודנטים שלי פה, אני אומרת, תקשיבו, ההערכה שלכם אולי תרד, אבל איכות ההקשבה תעלה.
0: איכות ההקשבה תעלה, שבעיניי זה אולי הדבר הכי חשוב שיש. נכון. הלוכן, אנחנו לא רוצים להיות קשובים טובים יותר. אז בעצם אנחנו מדברות כל הזמן על התפקיד של המנהל בסיפור הזה. על זה שהוא זה שצריך להקשיב, והוא זה שצריך ליישם, או בהכרח להגיד שהוא לא יוכל ליישם. אז בואי תסבירי בעצם אה, מה החשיבות של המנהל, ואיך עשית שימוש של הדבר הזה במסגרת המחקרים, נכון. איך בחנתי את זה. נכון.
1: אז אה, מעניין שפנית למנהל בלשון זכר, וזה נכון. אוי, אני, אני, כל פעם
0: שזה קורה לי, אני באמת, באמת, באמת מכה באמת.
1: אה, אז זה נכון, היו שבעה מנהלים ומנהלת אחת, זה... ולכן היית. נדבר אליהם בלשון זכר. אה... רוב המנהלים אה, בהייטק הם אה, מנהלים אה, גברים, וזה דורש שינוי, גם המילה מנג'ר ולא וו מנג'ר. אה, אבל... אוי, אה, אה, נכון, אה,
0: לא חשבתי על זה. אני <laughs> יוצאת עם המון ידע <laughs> והמון זוויות מבט. <מובע> נכון שהמחשבה יצוקה למילה. וזה מדהים כי אנגלית זאת שפה לא מגדרית. נכון. אבל מנג'ר זה נכון, דווקא כן.
1: נכון. הרבה פעמים אני קוראת לנשים וו מנג'ר. יפה. ואני משנה. אני בשנה. מאמצת. אני מאמצת. זהו, סדר גמור. אוקיי, עכשיו בואו נראה איך מודדים הקשבה של מנהלים, נכון? בוודאי, איך עושים את זה? קודם כל, שואלים את העובדים. תגיד, איך המנהל מקשיב לכם? איך הוא מקשיב בישיבות הצוות? מה הוא עושה, מה הוא עושה, מתי הוא מקשיב, מתי הוא לא מקשיב? שואלים. שזה מדד שאנחנו אמרנו כבר קודם, זה מדד טוב. מדד מעולה. זה מדד טוב. כי זה המדד שבאמת מראה איך הוא נתפס, ולא כמה okay. זמן המנהל מדבר סולו, כמה זמן העובדים מדברים סולו, כמה זמן הצוות מדבר סולו. בדקנו את הדבר הזה. Mm -hmm. וגם בדקנו התערבויות לדיבור. ואז עשינו השוואה בין מה אומרים על המנהל, האם הוא מתערב לדיבור, כמה יש דיבור סולו, ועוד דבר אחרון, מה הערכת הצוות והמנהל את ההקשבה בישיבות הצוות. אוקיי. Okay. יופי. ואז מה גיליתי?
0: יש פה מלא דברים לגלות. מלא דברים
1: לגלות. יש פה הרבה מדדים. ש... שני צוותים תפסו את ההקשבה בישיבות הצוות שלהם כמעולה. אחד okay. מפונטק ואחד מסופטקום. זהו. זה, זה ברמת המעולה. רק שניים מצאו את ההקשבה בישיבות הצוות שלהם כמעולה. צוות אחד מצא את ההקשבה שלו כגרועה. אחד העובדים אמר לי, את יודעת איך ההקשבה שלנו בישיבות הצוות? שאלתי אותו, איך? הוא השיב, חצית פעם רחוב בהודו, <אח> אוי ואזמיר. זאת ההקשבה אצלנו, קשה להשחיל מילה. וואו. ההקשבה אצלם על ידי המנהל והעובדים נתפסה כגרועה. זה מדהים שהצלחת
0: במסגרת הכניסה שלך לצוותים, למצוא צוותים רנדומליים, באופן רנדומלי. רנדומלי, מכל מיני סוגים, נכון. כאילו שבסופו של דבר ההקשבה נתפסת אצלם באמת נכון. כזה בהכול.
1: אז שניים מעולים, אחד גרוע, וחמישה ככה וככה. ככה וככה. האמת שלפני ששאל, שניתחתי, הייתי בטוחה שכולם יהיו ככה וככה, כי קשה מאוד uh, שיהיה שיה קונצנזוס על, על
0: המושג הזה. ועדיין זה קצת מתנקז לסיפור של פעמון גאוס כזה,
1: שהרוב יהיו באמצע מן נכון. הסתם, אבל תמיד יש קצוות. נכון מאוד. וגם המחקר מבחין בין הקשבה טובה וגרועה, הוא לא יודע להבדיל בין טובה למעולה. 아, הקפיצה הזאת מה... 90 למאה, קשה להבחין בה. זאת אומרת, את יכולה לראות מי מקשיב לך טוב ומי גרוע, והמחקר שלי, באמצעות המדדים שעשיתי, הצליח להראות מה ההבדל בין הקשבה טובה להקשבה מעולה.
0: אז כמה בעצם אה, אה, רמות היו לך? אמרנו גרועה, אמרנו מעולה. הסוגי הקשבה, שישה. כן, שישה. כן. אוקיי.
1: מי שירצה, יז... ישלח לי מייל, אני אשלח לו את הדוקטורט, ויראה את הסוגים. בדיוק. לא, לא נתעכב כרגע, כי אנחנו כרגע עוסקים במנהלים. כן, כן, רוצה... להבין פחות או יותר פשוט מה זה. בגדול שישה. שישה. אז, הנה, שאלה מצוינת. שני המנהלים, שאצלם, הצוותים, הייתה הסכמה על זה שאיכות ההקשבה בישיבות הצוות היא מעולה, <laughs> הוערכו כמקשיבים מסוג 6. מסוג 6. סוג 6 זה השוג, הסוג הגבוה ביותר, שגורם, שההקשבה שגורמת לאחר להבין את עצמו, ולאחר להרגיש טוב עם עצמו. וגם
0: מימד היישום נכנס שם גם כן, או לא לא, כמו שאמרנו, ליישום. לא באמת
1: נגעת בזה. לא, ו... לא קשור ליישום כרגע. זה קשור, האם אתה מקשיב התחושה לי... כן, התחושה העצמית שלך בתור שבט. בדיוק. מושבת. להפתעתי, המנהל שאצלו ההקשבה בישיבות הצוות נתפסה גם על ידו וגם על ידי העובדים כגרועה, נתפס כמקשיב טוב, מספר 5. 아, זאת אומרת, יש פה נתון שדורש הסבר. איך יכול להיות שאין אצלך הקשבה בישיבות הצוות, אתה לא חושב שיש הקשבה זהו, בישיבות זה הצוות. זהו, זה מה שמדהים,
0: הוא ממש מעריך את עצמו בחוסר.
1: והעובדים שלך אומרים שאין הקשבה, אבל העובדים מעריכים אותך כמקשיב טוב. מה זה חמש? מנסה להבין אותי. וואו. אומרת, שזה
0: גורם בפני עצמו. נכון.
1: באמצע, אלה שיש בהם הערכה מעורבת, לעתים חיובית ולעתים שלילית, המנהלים הוערכו בין חמש לארבע זאת אומרת, אחד זה לא מקשיב ולא שומע, mm -hmm. ארבע זה לעתים, וחמש מקשיב כדי להבין. הבנתי. יופי, עד עכשיו הכל בסדר. אז יש לנו חלוקה לשלוש קבוצות, ואנחנו רואים. עכשיו, מה גורם להבדל שהופך את ההקשבה מטובה למעולה? וכש... אני ממש סקרנית <laughs> לשמוע. <laughs> כשאנחנו מסתכלים על דיבור הסולו, אנחנו רואים שבמקרה, אצל שני המנהלים, אחד מסופטקום ואחד מפונטק, שנתפסו כמקשיבים שש ושיש להם הקשבה טובה בישיבות צוות, ניתן זמן הרב ביותר לעובדים לדבר סולו ללא התערבות. בסופו של דבר, הסיפור הזה של גם לדבר, דיברנו על,
0: על פניו התפיסה של חשיבות על דיבור על פני הקשבה, ודיברנו על זה שאנחנו מעדיפים שלא יפריעו לנו, אז בסופו
1: של דבר זה כן מתעצם פה לכדי המעולות הזאת. נכון. זאת אומרת, ברגע שהעובדים, ניתן להם הזמן לדבר, משך זמן ארוך ללא התערבות הוא יתרון. לעומת זאת, בצוות הגרוע ניתן להם, לדעתי, משהו כמו 20% מהזמן, לעומת הצוותים הטובים שניתן להם 40%, שבהם יש הקשבה איכותית יותר. מדהים. עכשיו, אז זה מדד אחד. מדד שני שהוא מאוד מעניין זה התערבויות לדיבור. Mm -hmm. אצל שני המנהלים הם התערבו הכי פחות לעובדים בדיבור, והעובדים שלהם התערבו להם הכי פחות. זאת אומרת, תרבות ההתערבות מלכתחילה היא פחותה. נכון. זאת אומרת, המנהל מייצר כאן רול מודל. בצוותים האחרים, מנהל יכול להתערב לעובדים שלו 50 פעמים בממוצע, yeah. והעובדים שלא מתערבים לו 50 פעמים. זאת אומרת, once המנהל מתחיל בהתערבות לדיבור, זה לקטוע אותך באמצע. עכשיו, זה לא משנה אם זה באותו נושא או לא באותו נושא. עצם הסטנדרט... שמנהלים יוצרים בהתערבויות, לא נותנים להם את משך הזמן של הדיבור לאורך זמן סולו, ללא התערבות, זה מייצר קושי בהקשבה בישיבות צוות. זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו אומרים שהתפיסה של העובדים את המנהל כמקשיב לא מספיקה. אתה יכול להיתפס כמקשיב טוב, אבל זה לא מספיק כדי שתהיה הקשבה בישיבות הצוות. כדי שתהיה הקשבה בישיבות צוות, אתה צריך לנהל את ההקשבה של האחרים.
0: שזה מדהים בעיניי. ואמרנו, מחקרי המשך, להבין גם את ההשפעה של גודל הצוות והכול, שזה... טוב, בסדר, תוצאי מפה, תערופי על המחקרים שלך. <laughs> לא, באמת, כי את, את בחנת כל כך הרבה גורמים שאמורים נכון. להסביר תופעה די מופשטת. נכון. דיברנו בתחילת השיחה שלנו, הקשבה, ואיך בכלל מגדירים את זה, והשאלונים והמדד שבנית והכל. שבסופו של דבר, ספציפית בסיפור של אה, ארגונים ואיך זה משפיע, יש מיליון גורמים שמשפיעים. עכשיו, שאלה הבאה שלי בהקשר של המנהל, כשדיברנו על המנהלים ועל המנג'ר, אז דיברנו על הסיפור של אה, המגדר, איך זה השפיע, או בכלל לא, או מה, או מחקר
1: המשך? אי, אש... אי אפשר להניח. אי אפשר להניח, אה, המדגם הוא מאוד קטן, זה מחקר איכותני, מחקר חלוץ. אי אפשר להגיד על השפעה של מנהלת לעומת מנהלים. יאללה, בפעם דווקא בפה... מפתיע, דווקא מפתיע ששני מנהלים גברים נתפסו כהקשבה מספר 6, שהיא אמפתית רגשית, ו... ואחד מכל ארגון. זה, אני רוצה רגע, משפט אחד לחבר בין התרבות הארגונית לניהול. בוודאי. זאת אומרת, זה שיש לנו הקשבה מעולה אצל שני המנהלים האלה, אוקיי? משני ארגונים שונים, מראה ש... מנהלים בתרבות ארגונית שהיא לא כל כך מעודדת הקשבה, יכולים לשפר את ההקשבה בישיבות צוות באמצעות הרול מודל שלהם. זאת אומרת, האם אתה משקיע, כ... כיועץ ארגוני או כיועצת ארגונית, בפיתוח מנהלים ועוזר למנהלים לשפר את איכות ההקשבה של עצמם, של הישיבה, של התנהגויות ההקשבה, אתה יכול להתגבר על החסרונות של התרבות הארגונית המתלהמת, הדיון הופך ליש וכולי, באמצעות ניהול טוב.
0: זה, לפעמים הפתרון הוא כמעט פשוט מדי. נכון. ובבעיות שאנחנו רואים מסביב. נכון. אה, המון מסקנות סביב הסיפור של מנהלים. המון. זאת אומרת, אה, זה גם מוכיח את הנקודה האחרונה שהסברת. נכון. כמה זה חשוב, מה החשיבות של מנהלים. אה, העניין של סוגי ידע מועברים. אז באמת, מה זה בכלל אומר, ואיך זה בא לידי ביטוי במסגרת המחקר?
1: אוקיי. מה שאנחנו רואים, קשר ישיר, אה, אינטואיטיבי, בין הקשבה להעברת ידע. Mm -hmm. אז באמת, שאלתי את הנחקרים שלי, מה הן ההשלכות של הקשבה? רוב הנחקרים אמרו, זה משפיע על הביצועים, זה משפיע על המוניטין, אף אחד לא אמר העברת ידע. מתוך 100 ציטוטים, רק שניים אמרו העברת ידע. וואו, wow, 2%. כן. זאת אומרת, כשאני שואלת מה ההשלכות של הקשבה, אין בולטות להעברת ידע. אולם... כשבאתי ושאלתי אותם, מה הקשר בין הקשבה להעברת ידע, הם אמרו, זה ברור, אי אפשר זה בלי זה. זה כאילו כל כך מובן מאליו, שאפילו לא צריך להגיד את זה. נכון, אז ככה זה נתפס. אבל אז, מה שהתחלתי לאפיין, וזה גם כמובן צריך להמשיך, זה מה עם סוגי ההקשבה ומה עם סוגי הידע. אוקיי. זאת אומרת, שאם אנחנו התחלנו ואמרנו, שאם הידע שמועבר הוא לא רלוונטי, יש לגיטימי, לגיטימיות לאי-הקשבה, אז שאלתי אותם, איזה סוגי ידע מועברים בישיבה, איזה סוגי הקשבה מתאים לאיזה סוג ידע.
0: Opa.
1: עכשיו, לדוגמה, אם אנחנו עכשיו מפתחים איזשהו פיתוח מאוד מרכזי בדורש הקשבה עמוקה, mm -hmm. ואנשים מוסכים, אז אנחנו מאבדים את היכולת לעבוד בצוות, מאבדים זמן יקר, ולא ציינתי בתחילת, בתחילת הריאיון כמה ישיבות בספרות נתפסות, הן 80 אחוז מהזמן, או 70 אחוז מהזמן, אנחנו מבלים בישיבות, והן נתפסות כלא יעילות.
0: אני חושבת שבקורונה פתאום אה, התחילו להבין את זה יותר. בהחלט. עם העניין הזה שפתאום לא צריך לבזבז זמן וכאלה.
1: אז, אז יש לנו פה משאב שלא מנוצל כראוי, ואם אנחנו רואים שאנחנו באים ל, ל, לישיבת צוות, ואנשים מוסכים ומדברים על נושא שהוא נושא פיתוחי, נושא מקצועי, שדורש הקשבה עמוקה, ואנשים בהקשבה שטחית, או במעמדת פני מקשיב, או באי-הקשבה, אנחנו מבינים שיש אי-הלימה בין הנושא לבין סוג ההקשבה. עכשיו, מה הטיפ למנהלים? לעשות... כמו setting לפני כל נושא, להגיד עכשיו אנחנו בדיון שאנחנו בלי פלאפונים, אנחנו חייבים את הקשב שלהם לעשות פריימינג, לעשות התרמה, להכווין אותם לקראת הקשבה עמוקה. להגיד עכשיו אני צריך את הקשב המעולה שלכם, מי, ש... מי שצריך הפסקה חמש דקות תלכו ותחזרו ונהיה עם הקשבה מעולה. אז המיפוי, וזה גם עוד חידוש מחקרי של מה סוגי הידע ומה סוגי ההקשבה, זה מאמר חדש שאני כותבת עם פרופסור זיידמן, אה, על בסיס הדוקטורט, שיפורסם, ונעשה <laughs> על זה רעיון נפרד. אני חושבת שמה
0: שעולה מתוך כל המחקר הזה שלך, שלפעמים הפתרונות הם נורא נורא פשוטים. יש פה כמה דברים שהם במובן מסוים מאוד נתפסים בעינינו כהגיוניים, כמו לדוגמה זה שידע מועבר פשוט, נכון. שבאמת העובדים אמרו לך, מה זאת אומרת, ברור שידע. אבל ה... החשיבות שלהם היא עצומה, והפתרונות בשביל לשפר אותם עוד יותר, היא כל כך קלה, שפשוט מישהו צריך להמשיג את זה. נכון. ויש פה בעיית המשגה, והמחקר שלך בעיניי תורם להמשגה הזאתי בצורה שהיא מדהימה. אז אנחנו ממש לקראת סיום. בא לי לשאול אותך על הסיפור של מה העתיד של התחום, אבל אנחנו דיברנו לאורך כל השעה על מחקרי המשך. נכון. אז אה, אולי, אם אה, יש לך עוד מחקר המשך שעדיין לא העלית אה, אה, כאן במסגרת השעה הזאת, ואת רוצה ככה להעיר כן. בינינו, אז את ממש ממש מוזמנת.
1: אחד הדברים שאני מעבירה גם לסטודנטים וגם לנועצים שלי בארגונים, זה הטיפ הכי חשוב להורים. אוקיי. וכל הורה לעתיד, אמא או אבא, חייבים להקשיב לזה. הופה. יש ספר, שהנה, אני עושה התרמה להקשבה. <laughs> <laughs> עכשיו <laughs> לא להיות מוסך, להקשיב. <laughs> יש ספר שנקרא The Lost Art of Listening, האומנות האבודה של ההקשבה. ובספר <laughs> יש ציטוט שאני מאוד מאוד אוהבת, שאומר שאוסף המקשיבים ואוסף המתעלמים משפיע על הזהות שלך, קובע את הזהות שלך. זאת אומרת, מה שקורה לנו בילדות, זה לא בהכרח מה קורה או מה קרה, אלא מה סופר על מה שקרה. וברגע שאני באה לאימא שלי כילדה ומבקשת ממנה את תשומת הלב שלה, את הקשב שלה, והיא מתעלמת ממני מכל מיני סיבות, או להפך, קשובה לי ומפנה את תשומת הלב שלה אליי, היא משפיעה על בניית הזהות שלי, היא משפיעה על איזה ביטחון יש לי, על איזה ילדה אני אהיה. ולכן היכולת להבין שהקשבה והתעלמות הן לא סתם משהו שקוף. זה משפיע על ביטחון עצמי, זה משפיע על well-being, זה משפיע על המון המון היבטים בבניית הזהות של הילד או הילדה. ומבחינתי זה הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת. זאת אומרת, ההקשבה שלנו היא לא שקופה, היא לא פסיבית, היא אקטיבית, היא משנה עולמות. ואת העבודה שלי אני הקדשתי בעצם לילדים שלי, וכתבתי בציטוט ש-The first duty of love is to listen. ובשבילי באמת העניין הזה של הקשבה, זה באמת גם מחוויה שלי כילדה, שהרגשתי מאוד מוקשבת. לא הייתי דוברת, הייתי מוקשבת על ידי ההורים שלי, שהקשיבו לי ובנו אותי ועזרו לי ונתנו לי את הבסיס כדי להמשיך ולהיות מי שאני היום. והדוקטורט הזה הוא לא רק שלי, באמת.
0: לא, זה, אני חושבת באמת כל הדקה וחצי הזאת, אני לא לחייך.
1: <laughs> לא, כי זה באמת,
0: כמו שאמרתי בהתחלה, יש איזו תפיסת עולם פה באולפן הזה שאני לוקחתי איתי החוצה. זה מעבר לעניין של לקרוא פה עוד מחקר חדש שלא הכרתי לפני.
1: איזה באמת,
0: כיף. זה באמת מאוד מאוד מרגש, וכמו שאמרת, תסיט את רגע, אתה הכנס את המאזינים שנייה לה... לשורה התחתונה הזאת, ואני מקווה שבאמת גם המאזינים יקשאו וגם המאזינים ייקחו איתם, שזה ממש 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 חשוב. ולצעריך, הוא באמת הגענו לסופה של השעה. לא יאומן. שזה מבאס. זה עבר כמו
1: דקה. זה
0: עבר כמו דקה, אני חושבת שפשוט נורא הקשבנו. באמת, גם אני לך וגם את לי, וזה פשוט עבר בטיל. הנה עוד מחקר. היו כשמקשיבים יותר, הזמן עובר יותר מהר, או לאט, או לא יודעת מה המקסים. נרשום גם את זה. אז אני כמובן אודה לך, דוקטור אסנת בוסקילה ים, על השעה ועל המחקר ועל מחקרי ההמשך. Uh, אני נהניתי מאוד, אני יותר ממקווה שגם המאזינים שלנו נהנו והשכילו ולוקחים יחד איתם גם את הידע וגם את תפיסת העולם השעה הזאתי. אז תודה לך. תודה רבה. איזה כיף, וגם אתם המאזינים, המון המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות אתם יכולים למצוא, כמובן באתר ובאפליקציה של הרדיו הבינתחומי, uh, וכמובן שבכל שאר האפליקציות, היישומנים של הפודקאסטים הקרובות לביתכם, Uh, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, uh, וכמובן uh, שאתם יותר מוזמנים להצטרף. אני איתי שי קלוט, שיהיה לכם המשך יום מקסים.